1: 209 pays et territoires convaincus. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire du Libéria et des îles Nioué dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes, dont l'effet dessert. Three, two, one, let's go. Avec Aznavour et Dion, Sardou et Fabian, Gims, Alania et Farmer, il fait partie de mes performeurs francophones favoris, Planétaire. Sa voix, aussi puissante qu'unique, incandescente que magnétique, servait un physique animal qui, jusqu'à son dernier souffle, fut à son maximal. 10 victoires de la musique, un NRJ Music Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, 51 albums studio de son vivant, Près de 200 tournées pour près de 3500 concerts, 110 millions d'albums écoulés, il est autant l'homme de tous les records que celui de tous les rockers. Au lendemain du 80e anniversaire de sa naissance, Diomandé le programme s'incline avec reconnaissance sur la voix d'un géant de puissance qui depuis un 5 décembre aux tristes circonstances manque à un pays Conquis Halliday de chacune de ses artistiques renaissances. Vous savez,
0: c'est une vie que j'ai choisie, c'est une vie que j'aime, autrement je ne la ferai pas euh, par rapport à mon métier.
1: Johnny Halliday est notre dossier hommage de la semaine. Elle et moi avons en commun des études supérieures de droit et de lettres modernes, bien que je fusse loin, à son contraire, de mener les miennes à terme. Je tombais amoureux, il y a quasi 30 ans, de son minois qui jamais n'ennuie, tandis que sur France 2, ensoleillait nos week-ends de ses journaux de la nuit. Nouveau coup de foudre encore, <rire> plus clair il y a 18 ans, pour celle qui devint l'incarnation en chef d'une info décryptée. Militante aujourd'hui aussi activement qu'intelligemment pour les femmes qui entreprennent et se veulent audibles, au travers d'un média tant pérenne que visible, elle s'en acquitte avec cohérence, ce qui tente à nous scotcher.
0: Bonjour, c'est Florence doché Bienvenue dans « Dieu mandait le programme
1: ». Florence Daucher, prix Albert Londres 1993, est l'invitée visible de DLP. Auparavant, retour sur les 60 années dédiées au rock and roll de ce mythe qui, vivant, fut des jeunes l'idole et qui toute sa carrière durant, tint les premiers rôles après avoir eu raison d'une enfance pas forcément drôle. Non, c'est pas mon vrai nom, c'est le nom de mon cousin qui dansait, qui s'appelait l'idée Et moi j'ai voulu continuer avec leur nom, comme ça on leur avait toujours porté chance. Johnny, depuis ce funeste 5 décembre 2017 où tu retiens la nuit, je te promets qu'il n'est un jour où l'envie de t'entendre performer ne m'effleure. Et lorsqu'affleurent quelques cris à 100% destinés à allumer le feu sentimental, mon requiem pour un fou de ton œuvre immense ne vise qu'à raviver mes souvenirs, souvenirs de ta voix tout en puissance. Le premier cri que j'ai poussé. Jeudi 15 juin 2023 On aurait dû pouvoir donner une boum chez John Pour tes 80 printemps En présence de Jade et Joy, David et Laura Et ta chère Laetitia Ton Tony qui t'aime tant Que je t'aime mon Johnny comme des millions d'entre nous s'étant retrouvés sonnés lorsqu'en vieille canaille demeurée jusqu'au bout et sans faire ton coquet, tu tireras définitivement ta révérence des plages de Malibu à votre résidence de Marne-la-Coquette. Ton vieux copain, Michel Drucker, aimerait sans doute pouvoir encore te dire aujourd'hui « Si tu me téléphones, Johnny, peu importe que tu me réveilles, tant que tu es là, au bout du fil. »« Oui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui. » Je sais que nous nous reverrons un jour l'autre. Salut mon pote Avec lui précisément Enaya, nous te consacrons demain, ce samedi 17 juin 2023, ton drucaire à l'ouvrage. Même si, en de telles circonstances, ce n'est pas juste après tout. Ce week-end, j'ai trop de peine, Johnny. Même si tu n'étais le seul dépositaire de la musique que j'aime, je deviens, tel Diego, libre dans ma tête lorsque j'écoute la tienne. Johnny, si tu savais Combien pour nos joies et pour nos peines Il y aura toujours un titre de ton répertoire De remise de peine À noir c'est noir, noir, noir. Il y a plus Depuis le mirador du pénitencier De notre tristesse contenue Marie, Gabrielle et Sarah Sont face au monde comme nus je vais cependant m'arrêter là, tant j'aurais encore de choses à te dire, et jamais j'oublierai ton nom. Honnêtement, je ne saurais dire laquelle de toi fait le plus chavirer les foules, mais jamais ton état de grâce ne cessa d'être à son maximum, et face aux épreuves et à la maladie, c'est aussi ça, être un homme. La preuve jusqu'à la fin. Et même lorsqu'elle t'aura dit en 2009 déjà « Je viendrai te chercher », tu lui répondis de ta voix des reins « Vous n'aurez pas ma peau ». Te voici désormais à l'abri du monde, fils de personne peut-être, mais à l'œuvre féconde. « Back in LA Johnny, tu es mon Dieu formidable et ne lui en déplaise, j'en parlerai au diable ». Tu rouler vers l'Ouest toute ta vie de biker et de rocker afin de jusqu'au bout vivre pour le meilleur.
0: cofondatrice de Visible qui est un média qui entend donner de la visibilité à l'expérience des femmes.
1: Bonjour Florence Daucher. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Moi je suis ravie d'être à vos côtés ce matin. On va passer un bon moment je le présume. Ce qui dans mon cas nous replonge carrément. Je sais qu'en général on ne parle pas d'âge aux femmes mais on va juste dire que ça me replonge. Trois belles décennies en arrière, lorsque je tombais amoureux de cette belle jeune journaliste qui présentait le journal de la nuit sur Déjà France 2, il me semble.
0: Absolument. Je crois que j'étais à l'époque la plus jeune journaliste à présenter un journal. Ouais, c'était le journal du soir. Effectivement tardif, je me souviens notamment qu'il suivait Apostrophe. Donc ça me permettait de voir Apostrophe en direct avec ses invités.
1: Ah oui, parce que c'était le week-end en plus, en tout cas. Donc vendredi, samedi, dimanche.
0: Voilà, je sais souvent jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Même et donc c'était assez délicieux ces rencontres avec les invités d'Apostrophe.
1: C'est génial! C'était un moment que j'ai absolument adoré. Ouais. excellent! C'est formidable! Et bon, on va en parler aujourd'hui si tu le veux bien! Ah ben avec joie! Alors, ma chère Florence, nous qui avons en commun le droit, les lettres modernes, la presse écrite, quel souvenir peux-tu évoquer de tes débuts en télévision Il me semble que dans ton cas, c'était sur TF1.
0: Effectivement, j'ai commencé la télévision au journal du matin, à l'édition du matin de TF1. Ouais. Michel Cotta était la directrice de l'information de la chaîne, ce qui était formidable. Grande
1: dame de l'audiovisuel.
0: Grande dame, absolument. Robert Namias et Francine Luchy présentaient les informations à ce moment-là. Ouais. Ce qui n'est pas neutre, d'ailleurs.
1: Exactement. La droite subit et rappelle elle subit sa plus grande défaite depuis 1958. Jamais ils n'ont eu aussi peu de députés.
0: Et donc, j'ai un souvenir extrêmement fort, c'est d'avoir, à 4h du matin, récupéré ce qu'on appelait les EVN, c'est-à-dire les images qui venaient du monde entier. Exact Et j'étais très, très attirée par politique internationale depuis toujours. Ouais. Et donc, c'était les images de Tiananmen qui arrivaient le matin, oh. les images de la Chine.
1: La place Tiananmen. Juin 1989... Une manifestation étudiante contre la corruption secoue depuis plusieurs semaines Pékin et la Chine tout entière. Et ça m'a permis
0: de suivre chaque jour et j'attendais ça avec énormément d'impatience, de curiosité, de fébrilité et d'inquiétude. Bien sûr. Mais je me disais, je fais exactement le métier que j'aime, que je veux faire, que je veux exercer. C'est tout le sens. de ce que je recherche, là sous mes yeux, c'est-à-dire d'être cette passerelle entre une situation et puis des personnes dans d'autres pays qui écoutent. Donc c'était un moment très très fort pour moi d'être là tous les matins à 4h dans le silence de la ville et dans le silence aussi de la chaîne. Eh oui Et de découvrir ces combats pour la liberté, de la jeunesse, donc des gens qui avaient quasi mon âge. C'était très fort, très puissant,
1: oui. Bien sûr. Effectivement, quand on démarre dans le métier, il faut bien parfois faire quelques sacrifices. C'est un peu comme lorsqu'on est à la nuit également, c'est-à-dire que ce ne sont pas les créneaux les plus exposés, mais est-ce que dans le cas de la matinée, ça t'a posé problème d'avoir à te lever tôt ou au contraire, ça a été une belle école de la vie professionnelle et tu l'as plutôt bien vécu
0: J'ai trouvé ça extrêmement difficile, c'est pour ça que je suis très admiratif des matinaliers.
1: Bien sûr, y compris en radio d'ailleurs.
0: Mais c'est pour ça les matinaliers d'une manière générale, parce que le réveil qui sonne à 3h, c'est quand même très difficile. <rire> c'est clair. Pour arriver au bureau à 4h, organiser toute sa journée pour arriver à garder ses forces, pour être réveillé en pleine nuit, se dire que si on va à un dîner, trop tardif et qu'on ne s'endort pas, on va le payer parce qu'on aura 2-3 heures de sommeil. Non, j'ai trouvé ça sur le plan physique extrêmement difficile et puis une fois que l'édition est terminée à 9h du matin de sortir, ça c'est magnifique parce que la ville s'éveille, bien sûr. Bien sûr, sauf qu'on a faim et on a envie d'un steak à 9h du matin. <rire> C'est clair. Et donc ce déphasage, ce décalage avec le rythme habituel, j'ai trouvé que c'était très difficile pour l'organisme et pour la vie personnelle au sens
1: amical. Bien sûr. Social. Comme on dit dans ces cas-là, au sens social, bien sûr. Ouais,
0: ouais. Donc c'est un vrai engagement, encore une fois, que je salue chez toutes mes cancers et confrères qui donnent ça de même.
1: Il est 5h57 tout pile. Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de la matinale. Quand tu faisais du droit et des lettres modernes, je te disais qu'on avait ça en commun, même si dans mon cas, mes études supérieures n'ont pas été sanctionné d'un diplôme Est-ce que tu savais déjà que c'était pour le journalisme ou tu ne savais pas encore très bien ce qu'il l'adviendrait de ton avenir professionnel à l'époque de ces études sup
0: Disons que j'avais envie d'une formation assez classique. L'écriture ou la littérature faisait partie de ma vie depuis toujours, le rapport aux mots, donc le rapport à l'écrit, j'associais le journalisme à l'écrit donc c'était déjà formulé mais je l'ai su assez tardivement parce que les grands frères et sœurs de mes amis me disaient mais Florence tu as toujours dit que tu voulais être journaliste.
1: D'accord
0: donc je pense que c'est une envie que j'avais depuis l'âge de 13 ans C'était assez hein, intrinsèque Ouais ouais, ouais depuis l'âge de 13 ans hein. Michelle Cotta a énormément compté pour les jeunes femmes journalistes parce que elle a ouvert des perspectives nouvelles. Elle a été la première directrice de l'information oui. à envoyer des femmes sur le terrain de la internationale, c'est-à-dire sur les terrains de guerre. On arrive à Erbil dans le Kurdistan. Et là, on décide d'aller dans un camp où, paraît-il, il y avait plein de gens qui arrivaient de Mossoul, qui est donc tenu par l'État islamique. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que c'était une perspective, encore une fois, qui n'avait pas été ouverte jusque-là. Mm -hmm. Et c'était très important de pouvoir se dire, homme oh, ou femme, on part.
1: et bien sûr. C'était
0: l'essence de ce métier. Donc, c'était très important. Et elle sait, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. C'est
1: génial. Et à chaque
0: fois que je la vois, je la prends dans mes bras. Wow. Et c'est un vrai moment d'échange que nous avons.
1: Telle une sorte de maman spirituelle si je puis dire. Alors Florence, parmi les jolies choses de ta belle aventure France Télévision, il y eut notamment les journaux télévisés week-end de la nuit, précisément sur France 2, et surtout ton prix Albert Londres pour Rachida Lettre d'Algérie.
0: Oui, Rachida Lettre d'Algérie, c'est un grand moment de ma vie professionnelle. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, je suis journaliste à la 5, la 5 vit des turbulences qui vont conduire à la fermeture de la chaîne.
1: À sa fermeture, la 5 de Silvio Berlusconi, on le rappelle. C'est ça,
0: Absolument, avec quand même une connotation politique assez lourde. Et toute une rédaction de jeunes plutôt talentueux, je trouve, qui ne connaît pas son avenir. Mais ça, c'était pas très grave. Néanmoins, en étant à la 5, j'observais ce qui se passait en Algérie et j'ai fait un calcul mathématique très simple. Le Fils, le Front Islamique du Salut, était crédité de 85% d'intention de vote. Ouais. Donc je me suis dit 85% d'intention de vote sur une population qui comprend des femmes. Ça signifie qu'un certain nombre de femmes sont favorables à, à leur cette politique. politique, à ce programme donc religieux. Tout à fait. Et j'ai eu envie de comprendre pourquoi, voilà. C'est ça. Et en me disant que peut-être nous n'avions pas bien compris le monde musulman, et qu'il fallait s'intéresser davantage à cette culture, à cette proposition. En Algérie, personne n'ose plus raconter. Rachida aussi avait peur, mais elle pensait qu'il fallait témoigner. « Tu montreras ce qu'est devenue la vie chez nous, me dit-elle le jour de mon départ, et je t'écrirai des lettres. » Et c'est comme ça qu'est partie effectivement l'idée de ce documentaire qui a été une expérience très forte puisque nous sommes revenus à plusieurs reprises à une demi-heure d'Alger dans ce qu'on appelait le triangle rouge mais ça on l'a su après. <rire> après le premier repérage c'est-à-dire l'endroit où se trouvaient beaucoup des intégristes islamistes et nous avons vécu à Troyes dans cette cité où se passaient beaucoup de choses et ce qui a permis de révéler la complexité de la structure familiale en Algérie c'est-à-dire qu'avec des familles nombreuses évidemment on retrouve facilement un enfant, plutôt je dirais moderniste, un autre qui allait vers la religion, un autre vers la police, mais c'était surtout montrer à quel point c'était difficile d'avoir 20 ans d'être jeune en Algérie.
1: Ce qui d'ailleurs t'aura valu le prix Albert Londres.
0: Oui, il a une longue vie ce film, il a eu énormément de prix. Tu nous en rappelles l'année d'ailleurs euh, C'était en 93 de mémoire, le prix Albert Londres, ouais.
1: On est en plein 30 e anniversaire si je puis dire, belle symbolique. Voilà,
0: il a une très longue vie.
1: Deux petits mots donc de ces fameux JT Weekend de la nuit où je te découvris avec bonheur. <rire> C'est un peu le grand écart par rapport au JT Matin de TF1.
0: Oui, oui, bien sûr. C'était une autre expérience. C'est toujours enrichissant de toute façon et puis j'étais extrêmement gâté J'avais eu cette proposition de France Télévisions de présenter les journaux.
1: Tu te souviens à l'époque d'ailleurs de qui émana la proposition initialement
0: Oui, oui. J'étais passé dans l'émission média de Michel Denisot qui ne s'appelait pas plus clair à l'époque. Mais... Ah, tu parles de Télé Dimanche Télé Dimanche. C'est ça en 92 Voilà Et Michel, à l'issue de l'interview, bah, avait proposé de rejoindre son équipe. À ce moment-là, j'avais très envie de poursuivre le en reportage, donc j'ai décliné. Et puis Jean-Pierre Elkabach m'a proposé de présenter les journaux, j'ai décliné. Et après pour des questions d'organisation personnelle, familiale, je me suis dit mais pourquoi pas être une journaliste sédentaire. D'accord. Et j'ai donc accepté cette proposition. Proposition de la nuit. De faire le journal du week-end prolongé parce que souvent je faisais le jeudi, donc je faisais quatre soirs par semaine. Oui. Madame, monsieur, bonsoir. La mutinerie de la prison de Dijon a pris fin il y a quelques minutes. Les gendarmes sont parvenus à maîtriser la révolte de quelques 300 détenus.
1: Il y a une façon de de présenter le journal de la nuit parce que j'ai deux exemples en mémoire concernant CJT toi et Samuel Etienne à l'époque pour FR3 ou France 3 je trouve que vous avez ce ton posé qui semble particulier à un journal de la nuit C'est
0: peut-être déjà une
1: question de nature. Dans ton cas, ouais.
0: Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une perméabilité de l'atmosphère, c'est-à-dire que la majorité des bureaux est vide à ce moment-là. Mais oui. Donc, l'effervescence de la journée a disparu.
1: Et retombé. Voilà.
0: On est davantage dans la réflexion, dans l'analyse de l'information. On a eu le recul sur la journée. Et de ce fait, je pense que assez spontanément, c'est-à-dire assez instinct Effectivement, sans réflexion, quelque chose dans le ton, effectivement, donne ce signal-là que c'est un temps d'apaisement, c'est un temps de conclusion, je pense. D'accord.
1: Alors, chère Florence, 25 ans après ta saison de présentation de zone interdite, la téléspectatrice Florence est-elle toujours fidèle à ses grands reportages sur le modèle de ceux de l'ex-baroudeuse Daucher Quelle jolie ma question
0: Oh ouais, David, je continue de regarder, de trouver que le documentaire est un vecteur, un passeur extraordinaire.
1: Ah ouais, vraiment. Donc
0: je regarde beaucoup Arte parce que je trouve qu'il y a une qualité de documentaire absolument remarquable. Exact. Et en plus, il y a une diversité. J'ai regardé, par exemple, je pense qu'on ne doit pas être des d'Emilie Alors que si, en fait, il a eu énormément de vues. Puis j'ai rencontré le réalisateur il y a quelques jours ouais. sur la Baltique, les intérêts et la géopolitique en mer Baltique. Donc je trouve ça absolument passionnant. J'ai regardé récemment un documentaire sur la création d'Israël, c'est-à-dire mmh. sur le rapport de force de Ben Gurion qu'il exerce auprès de la couronne d'Angleterre. Eh oui, wow. Sur le départ des
1: Anglais. Le 29 novembre 1947, s'ouvre à New York la 128e Assemblée Générale de l'ONU. Le partage de la Palestine en deux états, l'un juif, l'autre arabe, est à l'ordre du jour.
0: Oui, je regarde énormément de documentaires. Ouais, c'est une vraie fenêtre sur le monde pour moi, absolument.
1: Fort heureusement, il reste encore de très bons formats à l'heure qu'il est, tant en public, avec le groupe France Télévisions notamment, que sur, effectivement, la chaîne franco-allemande Arte. Donc, on a quand même largement de quoi faire.
0: Qui est public, David, qui reste public. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on voit bien que le service public fait le job, et c'est ça qui est extraordinaire.
1: Tellement plus que le privé sur ce coup-là, d'ailleurs, pour le coup. Hein.
0: En tout cas... Pour parler en positif, un service public fort, c'est un signal très important de démocratie. Donc les services publics doivent être forts, puissants, doivent être soutenus financièrement par l'État. Parce que c'est là où, quand même, on conserve une pluralité.
1: Une indépendance également.
0: Et Une pluralité qui est nécessaire à la démocratie, bien sûr.
1: Alors Florence, je n'ai raté aucun de tes 75 ou 80 numéros de plus clair, Et entre ces derniers à juste titre sur iTélé e ou la rédaction chef du JT Soir de Canal, sans oublier du reste sa présentation nostalgique de l'esprit de la chaîne cryptée.
0: Mais je me suis amusée sur Canal, Comme une <rire> parce que évidemment de se retrouver lors des moments de rassemblement des uns et des autres à côté de Jamel, de Moustique,
1: <rire> gilles Edouard, ouais.
0: d'Ariel, voilà d'Edouard les
1: guignol de l'info, le SAV des émissions.
0: Ouais, quand même, euh, il y avait pire comme environnement. C'est clair.
1: Service après vente des émissions. Service après vente, bonjour. Allô Allô Oui Ça, c'était vraiment très, très cool. Est-ce qu'il a toujours été facile de présenter de manière sérieuse un journal télévisé au sein d'une émission comme Le Grand Journal
0: Pour te répondre très clairement...
1: Je ne même plus, plus clairement. <rire> Désolée.
0: <rire> voilà. Le journal que j'ai présenté sur Canal n'était pas directement dans Le Grand Journal et sur le plateau du Grand Journal. Quand Rodolphe Belmer est arrivé, il a dissocié les deux. Mm -hmm. Donc, il y a eu un journal de 20 minutes très dense, très concis qui avait deux grands marqueurs qui étaient l'actualité internationale et les grands mouvements économiques, c'est-à-dire un journal pour les CSP, c'est ça. Je voyage, je fais du business, je suis au courant de ce qui se passe dans le monde. Et ce qui était très intéressant, c'est que on a commencé avec une audience qui était assez faible, puis on a quand même porté ce journal un succès important, puisqu'on a plus d'un million de téléspectateurs qui étaient là le soir.
1: Cool On rappelle que vous étiez en clair, évidemment.
0: On était en clair, et donc c'était un journal, encore une fois, qui était très orienté sur l'actualité internationale. On a suivi la crise des subprimes, on était le premier journal du soir. On a suivi, évidemment, la crise financière de ce dont je parlais, mais aussi mm -hmm. le mouvement de libération des pays arabes, qui était un moment extrêmement fort.
1: Le fameux printemps arabe.
0: Et nous, on était les premiers à détecter les images.
1: D'accord.
0: Et on a fait un journal très qualitatif, il y avait une équipe extrêmement motivée. Et sur la brèche. De très grande qualité, avec une vraie écriture, avec Christophe Tison. Eh oui <rire> Et ça a été un moment de journalisme vraiment formidable à vivre, avec aussi une liberté. C'est-à-dire que Rodolphe Belmer nous a donné les clés en disant « Vous êtes des journalistes responsables, je vous fais confiance.
1: » Ça a été un grand dirigeant de canal, hein. très jeune et très brillant.
0: Et on a fait un journal de journalistes.
1: Il y a dix ans, dans le sillage de la révolution tunisienne qui chassait du pouvoir l'autoritaire Ben Ali, les autres pays arabes s'embrasaient à leur tour.
0: Alors, je ne dis pas que les autres le font pas. Hein. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on a vraiment fait le journal qui, pour nous, était à faire à ce moment-là moment-là sur la chaîne.
1: Et qui te s'ayait en tant que rédactrice en chef. Très bien. Ah,
0: voilà. Et à la fois des moments très sérieux, mais sur un ton où on ne se prenait pas au sérieux. C'est ça. Et c'est ça qui était formidable, c'est qu'il y avait quand même une atmosphère qui n'existait pas sur les autres chaînes du fait de la diversité aussi. Exactement. Et je dois dire que de ce point de vue, c'était très riche, ouais. C'était très très riche et très sympa.
1: C'est plutôt Bernard Zécri qui est le patron de Radio Nova, qui a auparavant lancé des émissions comme celle de Le Vrai Journal avec Carl Zero, un trublion des médias et un patron des médias aussi. Bernard
0: Zécri a été très important pour Canal. Bernard écrits, bien
1: sûr, écrit. exactement. Voilà un nom qui compte dans le milieu.
0: Anciens d'actuels, n'oubliez pas, Canal aussi, ce sont des anciens d'actuels. Les anciens d'actuels sont des gens qui ont du talent, qui savent écrire, qui ont envie de montrer la culture actuelle, le monde qui
1: bouge. Ah, je sens là la femme de plume qui s'exprime également. <rire> c'est important, la presse écrite. Hein
0: ouais, ouais c'était extraordinaire. extraordinaire.
1: C'est génial. Toi qui étais justement rédactrice en chef de ce journal, 20 minutes pour toi, c'est un bon format pour bien faire le tour de l'actualité qu'elle qu'elle soit où des fois il t'est arrivé de regretter de manquer peut-être d'un 5 ou 7 minutes supplémentaires.
0: Alors, les journaux des anglo-saxons sont sur ce format de 20 minutes.
1: Tout à fait, mais j'ai jamais aimé les nôtres. Hein.
0: <rire> voilà, ce qui était très intéressant, c'est que les directeurs de rédaction que je croisais de temps en temps me disaient, Florence, ce journal, ça me permet d'avoir toute l'actu essentielle. Je le regarde tous les soirs parce que là, je sais que je vais trouver, encore une fois, l'effet essentiel. Bienvenue sur Canal. Nous ouvrons ce journal avec cette première victoire de l'opposition syrienne. Il et pas de gras, effectivement, mais parfois dans les journaux de 35 minutes, on voit bien il y a du magazine. Oui,
1: il y a du magazine, effectivement.
0: Là, on était sur l'actu pur. Le hard news. Exactement, et c'était le format anglo-saxon qui prévaut toujours, donc ça doit être efficace, oui.
1: Une question subsidiaire qui devrait te faire plaisir puisqu'elle nous conduit directement à tes actuelles activités. Dis-moi, Flo, ne pourrait-on dire que Visible a aujourd'hui gagné ce que la présidence de la chaîne parlementaire a perdu il y a 20 ans <rire> Ah, ah tu
0: fais référence Effectivement, au moment où Jean-Philippe Moinet, qui était journaliste politique au service politique du Figaro,
1: ouais.
0: c'est à cette occasion qu'on s'était rencontrés, puisque moi j'étais à l'économie et il m'avait dit qu'il se portait candidat effectivement à la présidence de la chaîne parlementaire. On était assez copains. Il cherchait quelqu'un qui ait une expérience audiovisuelle et il m'a dit Est-ce que tu marches avec moi
1: Le fameux ticket.
0: <rire> voilà, et je lui dis « mais bien sûr ». Et après, je lui ai laissé mener... Campagne <rire> Mener l'aventure de son côté, mener campagne, absolument. Et ici, dans un des deux temples de la construction de la loi, c'est aussi la construction des règles. Et le civisme, c'est aussi,
1: pas seulement, mais c'est aussi le respect des règles.
0: Donc c'était donc un épiphénomène dans ma vie, je dois dire.
1: Alors parlons de visible, surtout Visible média, s'il vous plaît.
0: Ouais, visible, c'est le fruit d'un constat, hein, tout simple. C'est-à-dire que la semaine dernière, par exemple, il y avait une journée consacrée à la télévision. Étaient sur scène tous les présidents de chaîne et directeurs de chaîne.
1: Mmh.
0: Il n'y avait que des hommes. Et on sait qu'il y a une visibilité quand même nettement inférieure des femmes dans les médias et à la télévision. Donc l'idée, c'était de faire un média digital, vidéo, ouais. où on montre les femmes d'aujourd'hui, ce qu'elles ont dans le cerveau, essentiellement. C'est ça. C'est-à-dire, on ne parle pas corps.
1: On parle esprit avant tout.
0: On essaie de mettre en évidence tout cet apport qu'elles ont à la société et qui déjà existe, simplement, ça ne se voit pas et ça ne se sait pas assez. Effectivement, c'est un acte engagé. Et nous, nous voulons être un accélérateur de la transformation positive sur ces notions de parité, de mixité.
1: Et c'est triste, hein, parce que quand même, Dieu sait que les exemples, on en a eu, en dehors du tien qui remonte à y une trentaine Année, mais on pourrait y aller encore plus en parlant sans doute des dames qui ont compté également pour toi comme Christine O'Crint ou Anne Sinclair pour ne citer que celle-là. C'est
0: le sentiment vraiment d'être à la fenêtre, voir passer l'histoire.
1: Donc c'est quand même très triste qu'en 2023 on sûr. en soit encore là.
0: Bah, je trouve qu'il devrait y avoir encore une fois une diversité et que ce soit représentatif de la population. Aujourd'hui, Christine Lagarde le dit merveilleusement bien. On est face à une crise environnementale sans précédent, énergétique, sociale, financière.
1: Quelle grande dame, Christine Lagarde, également, dans son domaine.
0: Et elle dit on devrait se priver de l'intelligence de la moitié du monde. Donc, on se prive de la moitié de la solution.
1: Et, ouais. et en tant qu'homme, je m'autorise à dire de la meilleure moitié du monde. On n'est rien sans vous, les filles.
0: <rire> oui, et inversement. Donc, tu vois, c'est pas d'opposé. C'est vraiment de dire il y a une intelligence, une approche qui est différente. Et on peut pas se priver de cette source-là pour résoudre les problèmes qui sont dans nous. C'est-à-dire que, réellement, on est dans une époque où les crises sont superposées et avant, il y avait un délai entre chaque nouvelle crise.
1: Exactement.
0: Aujourd'hui, elles sont toutes comme un millefeuille. Elles sont superposées.
1: Et ça se voit.
0: Et ça se voit. Donc, on a besoin de ces sources multiples pour arriver à faire face à ces défis.
1: Voilà que du coup, donc Florence Daucher est devenue entrepreneur parce qu'on rappelle hein, que c'est un vrai business ouais. que tu mènes au quotidien. Est-ce que tu peux donner quand même l'adresse du site pour celles et ceux de nos auditeurs qui voudrait te rejoindre dans l'aventure visible sur le net?
0: Oui, visible média. Donc visiblemedia.com et on est évidemment sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, on est sur Twitter, TikTok.
1: Vraiment, merci beaucoup pour cette première partie d'interview. Flo, vive visible et longue vie surtout à visible média.
0: Merci David, merci beaucoup. Allez!
1: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Je crois que j'ai dû capter un épisode de Zorro. <rire> France 3, à mon avis, le dimanche soir, il veut présenté un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tornado, le cheval, Bernardo. Là, je suis chez moi. Ouais. Et je suis toujours aussi séduite par Zorro.
1: C'est incroyable. Écoute, c'est là que tu vois qu'il est intergénérationnel, Zorro, car si je te dis que mon adorable mère, qui a eu 80 ans le 24 avril dernier, ne rate pas une rediffusion de Zorro sur France 3, de sa Martinique natale, me crois-tu Ouais, je te crois. Tu es amoureuse de Guy Williams. Voilà. <rire> toujours.
0: Je viens d'apprendre que notre pauvre pays est sous le joug d'un dictateur. Nous serons certainement fouillés à l'arrivée. Brûle ça.
1: J'aimais le côté
0: farceur de, de Bernardo. Bernardo.
1: bien sûr. C'est excellent.
0: Super, super souvenir.
1: Une question un peu idiote, mais je la pose quand même. Bernardo, tu le préfères en VO ou en VF <rire> <rire> Qu'on qui pourra. Même question, Florence, pour les dessins animés.
0: Alors, j'ai un souvenir de Satanas et diabolo. <rire>
1: Es-tu toi-même une folle du volant
0: Non, mais alors ça, ça me faisait assez marrer, le gourdin, etc. Ça, je me souviens, mais c'est vraiment une sorte de flash. Ouais.
1: Avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles... Voici les fous du volant Et puis
0: après j'ai un petit frère Il gardé pas mal Goldorak Excellent Ça je me souviens Voilà Après je connais les classiques hein, évidemment.
1: Oui oui bien sûr Mais en tout cas dans ton cas Satanas et Diavolo Ouais ouais Et quand le petit frère regardait Goldorak pour le coup Tu abondais dans son sens Ou tu trouvais ça complètement Manichéen Macho
0: Non mais surtout C'était le dessin animé japonais Donc c'était une autre réfiture Qui arrivait chez nous Ouais ouais c'est assez marrant
1: Grâce à Dorothée exactement Bien sûr Donc il t'arrivait de regarder Quelques épisodes du Prince Actarus Ouais Très bien. Quel animateur ou animatrice kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
0: Écoute, il y a deux personnes qui me touchent beaucoup en ce moment. Deux femmes. Mm -hmm. Laurie Delostal, tu sais, cette journaliste du foot et qui mène un combat personnel contre un cancer. Mmh. Elle l'expose, elle tient un journal de bord sur Instagram et je trouve ça génial qu'elle soit transparente. C'est-à-dire qu'elle dise il m'arrive ça, elle écrit et elle le dit. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'il
1: faut beaucoup de courage. Bien sûr. Les
0: femmes sont invisibles Discriminées, voire harcelées dans les rédactions de sport. Et puis, il y a Eglantine émeillée.
1: Eglantine, la pauvre. Enfin, je dis la pauvre. Qui
0: vient de perdre son fils, Samy. Samy. Et je me dis encore une fois, là, les femmes qui disent « il m'arrive ça
1: ». Absolument. Voilà,
0: qui sont des personnes publiques.
1: Et en même temps, des femmes battantes, hein, toutes les deux.
0: Ouais, toutes les deux. Et je trouve ça remarquable. Ça les aide, mais elles le font par pur acte, encore une fois. Ouais, de générosité vis-à-vis -vis des personnes. Absolument. Je les trouve bluffantes. Je me dis, il faut beaucoup de force.
1: Tu peux répéter le nom de... Laurie
0: Delostal. Laurie
1: Delostal. Et donc Eglantine Meillet. Un journal télévisé ou mmh. un présentateur ou une présentatrice, bien entendu, de journal télévisé favori, Madame la journaliste.
0: Rachel Medow sur MSNBC, l'américaine.
1: Wow, we've never had a president trying to tear down the justice system. Je <rire> crois pas que t'es aux états unis me sortir le nom d'un journaliste préféré. Que je trouve remarquable. Je vais quand même te tanner sur les Français après. Je
0: regarde pas de JT en France. Donc je suis confuse
1: Ma chère madame Dauché Faites-moi l'amitié Éventuellement nous parler D'un journaliste Ou d'une journaliste Qui vous aurait Même par le passé Marqué quelque peu Même si on retient évidemment Le nom de cette journaliste De MSNBC Of course Yes of course Rachel Middle.
0: Bien sûr que j'ai été marquée Par Christine O'Krent Très symbolique bien évidemment Parce qu'on ne peut pas Ne pas être choqué Par les déportations d'enfants par Bien sûr que j'ai été marquée par Anne Sinclair. Il n'y en avait que deux donc tu ne pouvais pas les louper quand même. Tout à fait. Voilà. Je trouve Caroline Roux excellente.
1: Qui présente actuellement l'événement notamment. Qui
0: n'est pas dans un JT. Je trouve que Léa Salamé fait un job formidable, formidable parce qu'elle ose tout Léa.
1: Et quelle époque Dans quelle époque vit-on
0: Ouais mais surtout elle est parfois dans la séduction, elle y va, elle est dans la blague.
1: Dans la séduction autant que dans le rentre-dedans quand il le faut.
0: Absolument. Je trouve qu'elle a parfaitement raison donc elle s'amuse. Au fond moi tout ce que que je dis aussi à travers Visible, c'est amusez-vous. Les filles n'avaient pas le droit de rire, il fallait pas qu'elles rient trop fort. Et maintenant, les filles qui s'amusent ensemble, c'est extraordinaire. Ça rappelle l'époque froufrou. <rire> ouais, ouais, peut-être. Mais c'était il y a 30 ans, donc c'était pas la même chose, David. Pardonne-moi, là. Hein.
1: <rire> en tout cas, bousculer les codes aujourd'hui, Léa Salamé, ça l'amuse.
0: Ouais, ça l'amuse. Elle le fait en s'amusant, et c'est super chouette.
1: Et enfin, ma chère Florence, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les
0: c'est sans doute la marche du siècle.
1: Oh, tu me fais plaisir, la marche du siècle, oui, oui, oui. L'un de mes maîtres journalistiques, monsieur Jean-Marie Cavada, s'il vous plaît. Ah oh, oui <rire> Ton
0: enthousiasme rejoint le mien. Déjà, le nom, la marche du siècle.
1: Tout était dit.
0: C'est un titre magnifique, c'est un titre de littérature. La qualité de l'émission, les sujets abordés, la dimension de grands reportages, l'idée de l'ailleurs, le temps, le temps d'écouter.
1: Bien sûr.
0: Le temps accordé.
1: Aux invités, aux intervenants.
0: Ouais. Et on se disait, j'ai pas perdu mon temps après ça. Ah ouais. De temps en temps, moi je suis sur les réseaux sociaux et je me dis, merde, j'ai perdu une heure là. <rire> Avec la marche du siècle, ça n'était jamais le cas. C'était pas le
1: cas exactement, le mercredi soir.
0: Ouais ouais, Jean-Marie Cavada, grand, grand journaliste.
1: Je rêve de l'avoir à mon micro, vraiment.
0: J'espère qu'il dira oui. Et puis la voix, tout était là.
1: La voix, le verbe, la prestance, l'école roulée. <rire> je... C'était bien, hein Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la marche réalisée en collaboration avec les rédactions de notre confrère quotidien Lacroix et de la station de radio France Info. C'était un triumvirat, si je puis dire. Hervé
0: Brusini et Dominique Thiers, qui avaient eu le prix Albert Londres également.
1: Sans oublier les fameux Jean-Pierre Bertrand, et Sylvie Féderbe. Histoire de terminer sur une note féminine. <rire> On rappelle que Florence doché est désormais notamment à la tête de Visible Média que vous pouvez retrouver évidemment sur la toile à visible-media.com et qu'elle était aujourd'hui l'invité avec beaucoup de bonheur pour Naya et moi de diomander le programme. Florence Daucher, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci à vous deux. Ça a été un pur moment de bonheur d'échanger avec vous. À très bientôt.
1: Cette semaine, afin de célébrer le 80e anniversaire de naissance de notre héros du jour, Johnny Halliday, la chronozone vous emmène dans l'univers filmographique de la star. Plus précisément dans celui d'une mini-série, car bien avant que je ne l'appréciasse dans Les rivières pourpres 2, Wanted, l'aventure c'est l'aventure, et surtout l'homme du train, je fus un fidèle téléspectateur des quatre aventures policières de David Lansky. C'est aux environs de mes 16 ans et demi que ce flic parisien taciturne mais efficace apparut sur les écrans d'Antenne 2, bien décidé à en découdre avec la pègre intramuros, flanqué de son équipe, <rire> United Colors of Bennett. Lansky, Votre équipe C'est comme les trois mousquetaires Vous êtes quatre <rire> N'ai jamais véritablement été fan des séries télévisées françaises, scénaristiquement pauvres et par-dessus tout, plutôt mal interprétées. Mais déjà, mon inclination pour la carrière musicale de Johnny Halliday me conduisit à m'intéresser à ce commissaire solitaire, mais solidaire de son team. Oui. Angelo oui. Angelo, je vais certainement être convoqué par ton juge. Si je connais le dossier, je peux te défendre. Et je me prise en effet d'affection pour Chang. David, a retrouvé un chinois décapité dans le 13 e des chevaux leurs cadavres. Mousse Fantasio. Eh hey, David, on a fait une descente chez un vendeur de copies de sont duin fabriqués à Taïwan. Tu veux en essayer? Ça j'ai ce qu'il me faut. Lansky et son meilleur pote Sebastiani le temps de leur démêler avec quelques bad guys. Jean-Marc Truong, mousse. Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet d'utilité publique sera puni d'un emprisonnement et d'une amende. Article 434 du Code pénal. Jean-Paul Pitolin et l'immense Maurice Barrier complétaient la distribution de cette quadrilogie signée Hervé Palu, un gabien dans la ville, et produite par le puissant Christian Fechner. Et David, ça sent pas bien se mettre la main. Tu te sens bien, toi Sans blague, hein. ne pas du collier, de pas ses manières. Entre sa moto et ses tiags, son Perfecto et son 357 Magnum, ses Reban et son billard, David Lansky avait sans doute beaucoup de Johnny, interprétant plutôt justement ce flic anticonformiste, ayant pour seule passion son métier, et pour unique confidente, Denise, sa concierge, interprétée par Eleonore Hirt. Ah, vous dormez pas, Denise Toujours les Ça vous dit un peu, de
0: respirer.
1: Oh merci mais j'ai pas mal vu et je
0: suis petit. Vous allez manger un morceau, monsieur David.
1: Bravo à Bruno Fontaine pour un générique ayant bien vieilli en près de 35 ans et à l'ancien complice vocal de Johnny, Eric Bamy, pour l'interprétation du thème de la mini-série. Après leur diffusion originelle sur France 2 du 30 avril au 12 novembre 1989, les 4 épisodes sont dispo sur Youtube. Alors, faites comme Naya et moi, redécouvrez-les avec plaisir, pour un Johnny authentique tout en force policière et un David Lansky magnétique tout en indiscipline et en efficient commissaire. Tu vois, je te l'avais dit que je te mettrais une balle dans le ventre. Mmh. Et l'Info TV de la semaine concerne le second volet, vendredi 23 juin prochain, de la géniale création originale de Thierry Ardisson, Hôtel du Temps. Après le premier numéro du lundi 2 mai 2022, jour de programmation qui expliqua certainement en partie ses 1 397 000 téléspectateurs pour 6,8% de part d'audience, ce bijou de Thierry trouve enfin écrin véritable en la case mémorielle du vendredi soir de France 3. C'est l'histoire d'un mec surdoué de l'humour et de l'observation sociale qui rencontre l'homme en noir surdoué de velours pour une conversation hors du temps entre enfoiré de première. Ou comment animateurs à l'intelligence archi-fidèles mettent au service d'un audiovisuel de plus en plus superficiel l'intelligence artificielle au crédit de sa créativité démentielle. Bien plus qu'une interview déjà fameuse en soi, Hôtel du Temps est l'expérience la plus fameuse qui soit. Nous serons, à n'en pas douter, nombreux devant France 3 vendredi 23 juin prochain, dès 21h10, afin de découvrir Hôtel du Temps, ça continue avec Coluche, toujours de l'humour, <rire> la coqueluche. Hôtel du Temps, c'est l'ambition de ressusciter des légendes disparues pour leur faire raconter leur vie. Voilà. Et bon 62e Festival International de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum de ce vendredi 16 au mardi 20 prochain. Le programme Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 17 dès 21h10 sur TF1 en direct des Arènes de Nîmes, Nico Salliagas qui nous présente la 19e édition de La Chanson de l'année. Avis aux amateurs ce dimanche 18, sur M6, en plein appel à la prise de conscience écologique, Julien Courbet et les excellentes équipes de Capital nous guideront à bord de « Paquebots de croisière » pour une enquête sur un business XXL. Ou quand la croisière abuse. Ce lundi 19 sur France 3, en direct des Corégies d'Orange, Musiques en Fête, animée par Judith Chêne et Cyril Ferraud. Énième combinaison d'animateurs testée par France Télévisions pour Nouvelle Soirée mettant Musiques au cœur de la fusion. Ce mercredi 21 sur France 2, Laurie Tillman et Garou prennent le relais en direct de Reims pour la fête de la musique 2023 où l'on ne saurait accuser le service public de ne remplir sa mission au service du public. Ce jeudi 22 sur M6 et évidemment toujours réalisé par Steven Spielberg, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal avant-dernier opus de la pentalogie. Et ce vendredi 23 donc sur France 3, Hôtel du Temps, l'aventure continue avec Thierry Ardisson. C'est l'histoire d'un mec meilleur intervieweur de France, rencontrant cette fois-ci pour notre plus grand bonheur, le meilleur enfoiré qui fut Coluche. Petit clin d'œil enfin à l'immense carrière de performeur scénique de Johnny Halliday, dont les près de 3500 concerts en 57 années de règne absolu firent de lui l'une des plus grandes bêtes de scène planétaire. On a tous quelque chose en nous de Johnny. Naya et moi, par exemple, conservons un souvenir inoubliable des concerts de ses 60 ans, même s'ils eurent lieu en décembre, à Bercy, en 2003. Stade de France 98, Johnny 100% live à la Tour Eiffel le 10 juin 2000, le 15 suivant Parc de Sceaux, Bercy 2003, et évidemment... Le triptyque de ses 50 ans, les 18, 19 et 20 juin 1993, retient la nuit Johnny au Parc des Princes, il ne fut un concert du dieu français du rock qui ne rivalisa avec son précédent. Avec la voix qu'il nous offrit jusqu'au bout, avec ses vieilles canailles de potes, M. Eddy et Jacques, ses road trips entre amis sur la route 66, ses propriétés de Saint-Barth, Marne-la-Coquette et Pacific Palisades, le chanteur bâtit sa légende entre scène et Terre. Johnny qui adorait l'ambiance et la cause du festival Solidays, créé et dirigé par Luc Baruet, qui cette année aura lieu les 23, 24 et 25 juin prochains, évidemment sur l'hippodrome de Longchamp, évidemment goupillé par Philippe Stolz et dégoupillé, comme bien des concerts du Taulier, par Pulicino. Pas vrai Gérard Salut, c'est Gérard Pulicino. Si vous êtes de passage à Paris, retrouvez-nous sur l'hippodrome de Longchamp du 23 au 25 juin pour l'édition 2023 de Solid Chacun de nous a son concert favori de Johnny. Ses stades de France et son live à la Tour Eiffel auront toujours une place à part dans mon cœur. Tout comme notre rencontre silencieuse mais intense, le 16 décembre 2007 chez Michel, dans la coulisse du vivement dimanche de ton pote Laurent Gira où je n'oublierai jamais ton regard azuréen de lion méfiant toujours prêt cependant à rugir son plaisir de performer. G Anniversaire anniversaires ce lundi 12, Jean-François Cannes, après sa dernière édition en date, s'étant soldé par une victoire française, et parce que là aussi Cannes, CA2NES, rime avec Marianne, 85 fois merci de faire de votre anniversaire l'événement du lundi. Et Denis Brognard, Ninja Warrior de TF1 depuis 24 ans chrono, il excelle dans tous les districts, Z comme KL, même en automoto. Ce mardi 13, Émilie Besse, une jolie quinzaine d'années à Canal, à faire de votre baisse, de la matinale à l'édition spéciale. 40 fois bravo que l'effet papillon de votre changement de vie vous ait ainsi guidé vers l'école Ferrandi. Et Tristan Bannon, dès le début de la tyrannie des médias, avait hélas cerné le bal des hypocrites immédiats. Ce mercredi 14, Claudia Tagbo. 50 fois bravo d'avoir, sans jamais jouer les têtes givrées, toujours mis votre talent au service d'émotions délivrées. Aurélie Casse, BFM TV, LCI, en son temps iTélé, e les chaînes Tout Info sont pour elle, terrain mêlé. Et Vincent Dubois, France en pleine déconfiture, a bien Baudins de son humour, grandeur nature. Ce jeudi 15, Michel Cotta, à la cotation des directions de l'information, des antennes et des programmes, demeure incontestablement classé parmi les plus grandes dames. Paul Naon, pionnier de l'information, visionnaire de sa globalisation. Jean-Jacques Bourdin, manque cruellement à cette même information, dont il fut si longtemps en matinalier performant la parfaite incarnation. Et Laurence Badi. Des planches au grand écran, via la petite lucarne, 95 fois bravo de votre carrière, aussi unique que votre voix, tout en talent et en nombreux moments de joie. Ce vendredi 16, Olivier Truchot. Entre RMC, BFM TV et RMC Story, 55 fois merci d'être parmi les grandes gueules du PAF, de Paris à Marseille, pour le plus grand bonheur notamment d'Alain Veille et Jonathan Cohen, sentinelle de l'humour à la flamme et au flambeau utile, a trop de talent depuis 18 ans pour avoir jamais enduré une année difficile. Ce samedi 17, Étienne Châtilliez. depuis sa légendaire saga publicitaire Eram, La vie est un long fleuve cinématographique tranquille pour ce génial cinéaste qui depuis 35 ans jamais ne se rétame. Grâce de Capitani 40 ans de cinéma pour Maria Grazia, avec des amours plus forts que les désamours, avec le public et les médias. Et Virna Sacchi, en termes de pièces à conviction pour France Télévisions, 23 ans de fidélité à France 3, lui valent un 19-20 avec raison. Et ce dimanche 18, Julie Arnold, de son vivant, possède artistiquement depuis 43 ans un culot monstre, ce qui, indubitablement, son talent démontre. Et Jamel Debouze, si le 6 juin dernier devant le Grand Rex, ce transformeur incidemment en téléspectateur nostalgique de Dorothée, en talentueux humoriste, acteur, producteur, citoyen d'honneur, n'aura jamais fauté. Une pense enfin pour les cultissimes, Guy Bedos, Johnny Halliday et Alain Gilopétri, qui étaient nés respectivement les 15 juin 1934 et 1943 et le 16 juin 1950. Let's do it. La semaine prochaine, Childéric Muller, ancien animateur à radio et TV star des années 80, producteur TV prolifique des années 90 et homme politique à l'engagement profondément ancré dans les magnifiques calunques de Marseille, sera l'invité documentaire de DLP. Et à l'occasion du 90e anniversaire de sa naissance et à la veille de son drucaire à l'ouvrage, nous consacrerons notre dossier à mon maître cathodique Jacques Martin qui aurait... Incroyable mais vrai, ainsi fêté, fêté, fêté ces 90 printemps sous nos applaudissements le 22 précédent. Retrouvez l'intégralité des épisodes de « DioMandé le Programme » et de DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite, notamment chez notre partenaire Ocha, A-U-S-H-A, et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram « DioMandé le Programme ». DLP est produit par Zone Corp, Burbank, Californie. Intégralement monté, mixé, réalisé, bichonné 50 heures par semaine minimum par « The Best » Naya Diamond. Biz de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons Le Creux au profit de La crue. Vive le Festival du film de Cabourg jusqu'à ce dimanche 18 juin. Ce même dimanche 18 juin, vive le prix de Diane Longine sur l'hippodrome de Longchamp. Et partout en France, mercredi prochain le 21 juin, vive la fête de la musique. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, Johnny <rire> <rire> Je <rire> Chronozone, le temps immédiat. Salut, c'est Chindéric. Bon, ok, dans les années 80, j'étais animateur, journaliste. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de moi aux Enfants du Rock ou à TV6, sur Radio Monte Carlo, sur La 5. Ensuite, j'ai décidé de faire de la production. J'ai fait quelques erreurs dans ma vie, mais je crois que la pire, c'est celle que vous pourrez entendre à partir du 23 juin dans « Dieu mandait le programme » parce que, quand même, hein, c'est un vrai inquisiteur, ce David Diamond. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec
0: les Roms Clément. La L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.